0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Forbes de Camarote, o podcast da Forbes com tudo o que você precisa saber sobre mercado financeiro, cenário econômico, empreendedorismo. Na verdade é uma visão Forbes sobre os principais assuntos e temas para quem já investe ou quem quer começar a investir. Ao meu lado nós temos a Cláudia ramezoni Iso, que já é uma presença constante aqui que nos ajuda com as principais perguntas aos grandes gestores que passam pelo Forbes de Camarote. Como é que você está, Cláudia?
1: Tudo bem, camarote. Um prazer estar aqui novamente.
0: O prazer é todo nosso. E o nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido como Duda, que é sócio-fundador e CIO Chief Investment Officer da Ocan, uma gestora que hoje tem mais de 12 bilhões sob gestão e que nasceu do spin-off da Brasil Plural Gestão de Recursos. Como é que você está, Duda. Tudo ótimo, camarote. Tudo ótimo, Cláudia. É um prazer aqui falar com a Forbes e com quem está nos ouvindo e vendo. O prazer é todo nosso. Duda, vamos começar pelo lado do empreendedorismo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a sua história profissional, mas em que momento você decidiu abrir a Alcan e como foi o processo de criação dessa gestora a partir lá da sua experiência com o Brasil Plural? Tá, ótima pergunta. É, na verdade, eu tenho 30 anos de experiência no mercado
2: financeiro. né Eu já tinha atuado em seguradora, já tinha atuado em companhias de petróleo, sempre mais voltado na área financeira, até que eu resolvi é, empreender, foi o primeiro grande empreendedorismo que eu fiz, foi para ganhar um sexto, eu entrei no banco de investimento, do banco de investimento que eu achei que seria o mais próximo, que foi o Pactual, e realmente foi. A gente fez um ciclo completo né de desenvolveu muito nos anos 90, que era extremamente difícil empreender no Brasil. E eu fiquei 15 anos lá, até ser vendido duas vezes. Primeiro a gente vendeu para os suíços, UBS, e depois vendemos para a BTG. Né? E, e aí eu queria também empreender, eu fui um dos fundadores da Brasil Plural, porque eu gostaria de fazer algo mais pelo cliente. Né? A gente sempre fez uma gestão de risco muito boa, de referência, falei assim, vamos conseguir fazer ainda mais é, fazendo a Brasil Plural. Então, a gente criou a Brasil Plural, também foi um sucesso enorme. Na parte de gestão de recursos, a gente teve mais de 60 bilhões de reais sob gestão em todos os fundos, multimercado, ações, imobiliário. Mas chegou um ponto em que, principalmente, na principal referência global, assim como a Forbes é uma referência global, vocês são referência, né? os nossos clientes institucional pediam para a gente ser independente. E eu também... Tinha meus ex-sócios do Pactual, que fizemos o nosso brilhante trabalho lá atrás, queriam voltar a trabalhar comigo, meu time marco. Então, eu falei assim, poxa, eu posso dobrar o time, eu posso fazer uma meritocracia maior, porque eu, todos nós podemos ser empreendedores, donos diretamente das ações, e eu posso trazer o Dream Team que tinha trabalhado comigo lá atrás. Então, a gente tinha uma performance fantástica. Então, a gente fez esse movimento, a gente negociou com a Brasil Plural, a gente trouxe os fundos. Eu efetivamente trouxe, isso tem um pouco mais de dois anos, e desde então todos os fundos que eram premiados foram foram ainda mais premiados. Então, é, eu acho que a salvação é pelo risco, essa frase é da Clarice Lispector, eu sempre sigo nesse mundo de empreendedorismo. É, a, a, o fato da gente ter tido uma performance muito grande, muito consistente, nos dava certeza é, que que quem estava com a gente nessa nessa parcela ficou 15 anos no no Pactual ou 10 anos na Brasil Plural, poderia acompanhar esse movimento. Na verdade, acompanhou, a gente abriu um número de investimentos ainda maiores. né? A gente captou mais de 10 bilhões de reais, mesmo com alguns fundos fechados em apenas dois anos na Alcan. Então, confirma, eu acho, que o sucesso. E eu acho que a gente fez todo o aprendizado que eu, que eu fiz. Né? Eu tive a, a experiência de trabalhar no banco de investimento de referência. Eu tive parceiros excepcionais e tenho parceiros excepcionais e fui acumulando um pouco as melhores práticas. Né? Então, por exemplo, um dos benchmarks que a gente fez, né? claro, teve a escola lá atrás de meritocracia empreendedora do Pactual, mas a gente pegou muito modelo lá do Ray Dalio é, na Bridgewater, que foi referência em gestão institucional. Então, por exemplo, toda alcança mais de 30 pessoas, leu o livro dele Principles, princípios, e adota os princípios dele. A gente lê os livros de organização exponencial, a OCAN é focado principalmente em empresas de tecnologia. Todas as nossas pessoas na Alcã têm metas quantitativas. Então, são uma série de aspectos e são pessoas empreendedoras, são efetivamente sócios. Né? Das mais de 30 pessoas, somos mais de 20 sócios. Então, é um partnership, uma, uma sociedade real, uma sociedade que está investindo muito lá para frente. A gente olhou aspectos que o mercado talvez esteja olhando agora, por exemplo, aspectos de ESG, né? Environment, Social e Governança. A gente tem isso já desde o princípio dos fundos, há mais de 10 anos. A gente contratou uma consultoria de referência internacional para ainda melhorar ainda isso mais. Então, isso também fez diferença. Então, todo esse processo empreendedor é na verdade, é porque a gente tem um propósito, que não é só ganhar dinheiro para os clientes, é elevar o padrão de vida das pessoas. Então, é dar educação, é ensinar sobre risco, que quando você investe com um investidor profissional, você ganhar dinheiro em mercado fácil, autista, quase todo mundo ganha. Mas como é que você tem consistência? O que você pode prover de ensinamento de risco dele, que é essa consistência? Porque gerir o dinheiro de terceiros, né, um asset management, é primordialmente uma relação de retorno ajustado ao risco. Né? E o nome da nossa empresa é isso. O can quer dizer se restringir ao simples e ao essencial chama navalha de Ocã, então você evita o que é ruído e se con concentra no sinal, se concentra no que é gerenciável e esquece o que é não gerenciável.
0: Muito legal, Duda, obrigado por essa explicação, eu ia justamente perguntar a origem do nome, eu sabia da navalha, eu queria saber se tinha essa correlação e quando a gente estuda alguns cases de pessoas de sucesso, muitos delas falam, não foque no problema, foque na solução. Então eu acho que no fim do dia é mais ou menos essa mensagem que você quer passar com o nome da gestora. Isso, é exatamente isso. Assim,
2: o Brasil é, é interessante, né? porque no Brasil até o passado é incerto
0: e você sempre
2: passa por sucessivas crises. Né? Não é à toa que na gestão do mercado financeiro tem excepcionais gestores. E é interessante que eu sou focado na gestão, eu que sou né, o... O Chief Investment Office, né? o, o que comanda, né? eu sou o portfólio Mendes, o gestor principal. É, e eu tenho há mais de 30 anos foco em ações, que na verdade é a referência do mundo, é o principal mercado, até o um mercado com mais opções, o um mercado que mais gera valor, porque as é boas empresas. Mas no Brasil ficou mais em destaque recentemente, quando o juros vieram para baixo de 10%, agora o juro está em 2. Mas eu era investidor em ações e gerava valor com juro maior que 40, maior que 30, maior que 20, maior que 10. Então, eu brinco que agora o Rio veio para o mar da Alcã, né? Então, assim, isso que é referência internacional, os principais gestores do mundo fazem isso, isso a gente faz há muito menos remando contra a correnteza. Mas olha como é que é importante você persistir nas coisas corretas, né? E o empreendedor é isso, né? Você quase morrer a cada dia e ressuscitar no dia seguinte, né? Essa frase do Guanás também eu acho muito boa, né? Então, é esse processo de que você se depura... É, por, por, por adversidade, eu acho que é muito interessante e foi muito próspero no Brasil.
1: Duda, aproveitando que você contou um pouco da Acid, é, queria falar um pouquinho então dos produtos da gestora. É, a a Ocan tem um portfólio de fundos bem completos, é, bem completo, desculpa, são cinco fundos multimercados, sendo um de previdência, dois de renda variável e um cambial. Então, conta para quem não sabe como vocês eh, estão organizados, eh, estruturados para monitorar esses diferentes produtos.
2: É, ótimo. É tudo, na verdade, se você quer servir o cliente, você tem que dar, na minha opinião, diferentes opções de risco dele. Então, qual é o melhor fundo da Alcan? Depende, qual é o seu nível de risco. Eu sou o maior investidor da Alcan. eu tenho todos. Cada um é melhor por, sobre um aspecto. Então, a gente só tem uma estratégia, ou seja, todos os ativos da Alcan estão em todos os fundos. Qualquer operação que a gente faz explode essas operações por nível de fundo. A gente tem um fundo de liquidez, que eu acredito que é muito melhor que renda fixa. Por exemplo, a ALCAM, como gestão de risco, optou não ter risco de renda fixa. Renda fixa é aquela coisa que você ganha um reloginho, mas quando você tem uma perda, você tem uma descontinuidade para baixo. Então, a gente acha que o Brasil está mudando, Acho que as pessoas estão indo para o risco, precisam de bons gerenciadores de risco. Então, a gente nesse ensinamento, a gente não fez renda fixa, ou pelo menos, por enquanto, não fez. Então, a gente tem um fundo institucional, que é mais simples, corre menos risco, ele é D mais um. O que, que significa? Em um dia você tem um, uma liquidez, ele você pode usar como fundo caixa. É, grandes é, pessoas, investidores usam, fundações usam, empresas usam. A gente tem um fundo, que é um fundo moderado, que é para 15 dias do resgate, que é para render CDI mais 4. O institucional, é para o liquidez, é para render CDI mais 2. Todos os fundos que eu vou falar, eu vou falar a meta, tá? no último um ano, dois anos, três anos, eles têm rendido mais do que a meta com menos do que o risco, ou seja, estão gerando mais do que eu estou falando com menos risco. É, o Equity hedge para render CDI mais quatro. É, o fundo de previdência Nossa é um espelho do Equity hedge, também para render esse CDI mais 4, ainda com benefícios ainda de previdência, que é uma rentabilidade excepcional é, dado as baixas rentabilidades em geral de previdência. E tem um fundo que agora até até fechado, que é o retorno absoluto, ele abre em janelas, quando a gente vê a oportunidade, a gente chama o dinheiro, que também a gente é, é ambicioso no longo prazo, o mais importante é você ter consistência em ganhar dinheiro, porque os clientes são, então a gente prefere às vezes fechar o fundo até ah, uma grande oportunidade, a gente chama de dinheiro. Então é isso que a gente fez agora. Então o retorno absoluto e o nosso long short, que é compra e venda, né? quer dizer, comprado e vendido na bolsa para gerar um valor absoluto, eles estão fechados. Então, esse completa um pouco os multimercados, o long short já é a fundo de ações e tem um long bias, que a meta dele é para bater IPCA mais 12. Né? O, o, long, o retorno absoluto e o long short, desculpa, é para render CDI mais 8 com 8% de volta. Né? No mínimo, CDI mais 8, que é o juros mais 8 com 8% de volta. E tem o nosso fundo de ações, que também é simples, é institucional, que é para render Ibovespa mais 10, ou seja, 10% acima do Ibovespa. Tá? Então, também uma meta bastante ambiciosa. Então, são fundos simples, é um cardápio completo. Agora, todos eles, por exemplo, é, englobam a nossa gestão de risco. Ou seja, a gente tem uma gestão muito ativa. A gente, por regra de risco, eu posso sair de qualquer posição em até 15 dias. Hoje, em bolsa, eu saio em três dias de qualquer posição, estou extremamente livre. A gente tem uma capacidade de gestão internacional, de gerar ativos internacional muito grande. Quando você olha no último ano, a maioria das nossas posições foi internacional a cobre ações na, na, nos Estados Unidos e China, por exemplo, que englobam um o tema de tecnologia que a gente tem focado bastante. É, a gente tem como critério de risco stop por posição, ou seja, se alguma posição não está dando certo, a gente tem que sair dessa posição, a gente só aumenta a posição vencedora e os nossos fundos multimercados têm uma meta de volatilidade, ou seja, se a volatilidade do mercado por uma crise dobra, triplica, a gente também reduz a posição, normalmente a gente tem algumas métricas quantitativas de inteligência artificial que a gente tem a capacidade de antecipar um pouco isso. Então, quando você tem nos fundos da Alcântara, você não precisa aumentar a posição, a gente mesmo aumenta o risco nos momentos favoráveis e diminui nos desfavoráveis, você não precisa ficar muito preocupado em ficar aumentando ou diminuindo a posição do fundo em si.
1: E, e até bom que você tocou no assunto da inteligência artificial, da tecnologia. Como é que vocês começaram a implementar isso junto com a estratégia de vocês? Como é que tem sido isso?
2: Ah, bem legal. É, é, a gente começou porque, há muitos anos, né, eu fui chefe de risco há mais de 20 anos atrás. Então, eu sempre procurei estar um pouco na fronteira, mesmo quando me tornei gestor, de, de análise quantitativa, né? Que eu ter várias equações... É, e você conseguir fazer uma análise quantitativa, porque quando você casa né, o fundamento, como a gente casa, né, a gente tem uma análise macro, um time macro muito grande, casa o fundamento também micro da empresa, e também os aspectos que a gente chama de técnicos do mercado, quantitativos, as suas chances de sucesso são maiores. Então, a gente nunca age o fundamento, o fundamento para a gente é um princípio, a gente não é um fundo quant, mas a gente tem análise quant que são complementares. A partir do momento em que essas equações foram ficando maiores, a gente começou a ter alguns é, processos de decisões com mais de, uma, de um elemento de, de decisão e a gente viu que a gente poderia fazer um pouco do que a gente chama de machine learning, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente criou. Normalmente, quando a gente faz um, a cada dois meses a gente leu, leu um livro na Alcântara. Né? a gente elegeu para ler o livro de machine learning. Tinha, a gente contratou um economista internacional que já fazia modelagem disso. Então ele veio trazendo isso. Então a gente está fazendo alguns modelos que são várias equações em machine learning. Agora, a gente contratou dois consultores excepcionais, um internacional na Ásia, que tem modelos de inteligência artificial que a gente começou a utilizar, e outro que a gente desenvolveu junto com a gente, que é um cientista, também muito especialista em investimento no mercado, que a gente desenvolveu quatro mãos em cima dos modelos dele de inteligência artificial para colocar um pouco mais de parâmetros. Ou seja, a gente teve a humildade de também saber que a gente não era exatamente referência nisso. Aí o processo, por exemplo, hoje, toda a ocan individualmente tem uma meta quantitativa, ou seja, de modo de fazer alguma equação. Na verdade, a inteligência artificial, né, é, na verdade, é uma somatória de tantas equações em que o processo, até o processo do algoritmo, ele começa a aprender, que é o machine learning, e às vezes você não, nem controla tanto o output. Né? Então, assim, isso é bastante interessante. Então a gente está num processo ainda eu te diria que a gente não está no estado da arte nisso, mas a gente tem, efetivamente, parceiros que estão no estado da arte, mas eu acredito que você não faz as coisas, você vive as coisas. Então, eu coloquei que era uma, uma meta, por exemplo, todas as, hoje a gente só contrata praticamente é, engenheiros de computação quântica é, para a empresa, porque já vem com, essa, com esse arcabouço, e todas as pessoas que não estavam atualizadas na parte de acompanhar os algoritmos, a gente proporcionou curso para fazer. Porque as pessoas, a gente falou assim, olha, isso é uma tendência do mercado, é uma vantagem comparativa que a gente quer ter. Apesar da nossa performance excepcional pelo fundamento, eu não quero nunca estar atrás em relação a isso. Então a gente fez uma... A gente, todas as pessoas estão, mesmo os livros técnicos, todas as pessoas da UCAM, é tem que ler e tem metas específicas. Então o administrativo tem uma meta do modelo dele que vai que vai ajudar, o cara que faz o aluguel de ações e tem uma meta de retorno em relação a isso, ele tem que ter um modelo, e ao final todos os modelos conversam para gerar um retorno ainda melhor.
0: Duda, eu estou vendo que apesar dos 30 anos de experiência como gestor, você exerce e imprime uma gestão muito vanguardista. Né?
1: É surpreendente
0: uhum. ouvir um gestor falando em machine learning e inteligência artificial, em todas as metodologias que você vem imprimindo aí na Ocam. Mas olhando para o lado raiz, ah, do lado gestor, quem foi um gestor que in inspirou você a ser o que você é hoje como gestor da Ocam?
2: Tá, eu acho que, de novo, né? Eu tive, não foi, não foi à toa que eu fui para o Pactual. Eu me lembro que no Pactual, quando eu fui, como eu falei, eu fui para ganhar um sexto do que eu ganhava, eu já era assistente de diretor, muito novo, com 24 anos eu já era co-gestor de uma carteira de ações e eu entrei, não discutindo salário nada, porque eu falei que um dia ia ser sócio, mas por quê? Porque o Pactual lá atrás tinha o André Jacuski, que hoje lidera a JGP que era um gestor excepcional inclusive internacional, depois eu trabalhei com o Guilherme Achique, que é um cara que pensa super fora da caixa na... é o CEO da esquadra que é um cara também muito fora da caixa. Eu trabalhei com Florea Bartonek, que era um cara muito inteligente. Eu trabalhei com André Esteves, que hoje é o CEO da, da, da BTG, que foram assim, pessoas que me inspiraram muito. Agora, é interessante, né? você falou que é um vanguardista. É porque eu acredito que o nosso trabalho, o nosso trabalho, as pessoas acham que é um enriquecimento fácil, né? é tão desafiador que a gente tem que ter uma humildade enorme e se eu puder, sabe estudar, algo e eu, eu adoro estudar, eu adoro estudar particularmente, eu adoro filosofia, eu adoro comportamento de massas, eu adoro psicologia aliada ao mercado, então é, se você consegue modelar isso, e é uma tendência, e, e eu comecei a estudar tecnologia, a única forma de eu compreender também as empresas que eu que eu estudava, que eu me tornava sócio, que eu, inclusive dava dinheiro né, para os empreendedores expandirem, era eu acompanhar o processo né, então, e eu sou um tomador de risco, né, porque, assim, e é interessante, eu gosto muito da frase do Zuckerberg, que diz que num mundo que muda tão rápido, é o maior risco é você não tomar risco, então eu falei assim, olha, também é um tomar risco a gente estudar isso, que a gente não é especialista, só que a gente tem um grupo de conselheiros notáveis, que eu falei, vamos nos cercar, que sempre que a gente precisar ajuda, que a gente tenha um VP, como a gente tem de uma grande empresa internacional focada em tecnologia, que tenha um cientista me ajuda nesse processo, a gente pode checar nossos cases, então assim a gente foi se cercando, mas de novo é, é, é interessante porque é claro que tem uma curiosidade minha e nossa, claro que tem uma vontade de vencer, mas tem uma coisa de você também conseguir transmitir algo, como você falou assim de vanguarda mas que é o próprio desafio né claro que a gente tem, se a gente tem uma cultura que a gente quer proporcionar algo maior felizmente a gente definiu há 10 anos atrás, quando não era moda que a gente queria ter uma política de investimento responsável, que a gente queria montar uma fundação dentro da UCAN e retornar para a sociedade. Então, eu acho que isso que eu falo, fica mais fácil quando você vive isso. Não é que você propõe, não é que você diz que vai dar para o cliente, né? que. Entendeu? Então, assim, é interessante essa coisa de empreendedor, né? Apesar da gente lidar com o dinheiro, eu lidar com o dinheiro, ao final do dia eu não faço isso pelo dinheiro. Eu, quando eu entrei no Pactual, eu abri mão de dinheiro. Na Brasil Plural, para eu fundar Brasil Plural e conseguir fazer uma empresa mais focada no cliente, eu abri mão de dinheiro. Para abrir a e inclusive é, aumentar a participação na Ocam, da sociedade para as pessoas, eu abri mão de dinheiro. Então, Só que ao final do dia eu estou construindo algo mais sólido, que eu acho que, que vai se perpetuar. Né? Então, assim, eu acho que é isso que é interessante, e que, na verdade, me realiza. Então, eu acho que é esse o conceito da, de, dessa busca de vanguarda, que eu acho que é uma questão de sobrevivência. É, assim, há três tipos de empresa, né? As empresas tecnológicas, as empresas que estão numa transformação tecnológica
0: e as empresas que vão morrer porque não se atualizaram tecnologicamente. É muito legal ouvir o que você está dizendo, porque você acabou de falar muitos dos diferenciais da OCAN, ah, mas que, na verdade, quando a gente conversa com muitos dos personagens que já passaram pelas capas da Forbes ou por matérias da Forbes, a gente ouve de todos os grandes nomes de sucesso que o dinheiro nunca esteve em primeiro lugar. Nunca a gente ouve, a maioria das nossas conversas, alguém dizendo que fizeram algo ou montaram um negócio, porque aquele negócio daria muito dinheiro. Sempre tinha um propósito maior e o dinheiro acabou sendo uma consequência. E é muito legal ouvir você dizendo que você, nessas muitas oportunidades, abriu mão do dinheiro pensando em construir algo maior e perpetuar um legado. Parabéns. Vamos falar um pouco do cenário que a gente está vivendo atualmente, uh, Duda. A gente está vivendo nesse momento, enquanto a gente grava essa, esse podcast e esse vídeo, a gente está vendo a segunda onda da Covid-19, uh, tomando conta da Europa, muitas ordens de lockdown, sendo a uh, uh, realidade, não é mais uma possibilidade, já é realidade. Então, você falou que você gosta de tomar risco. Esse, sem sombra de dúvidas, é um momento onde o risco está presente. Baseado nisso que eu falei, qual é a sua previsão para 2021? Tá bom. É, primeiro, sobre a
2: Covid, eu acho que a gente fez, do ponto de gerenciamento de risco, a melhor decisão possível. Né? Então, por exemplo, em março, aquele fatídico março, quando chegou no Brasil, ficou mais forte no mundo a Covid, é, é, a Bolsa aqui no Brasil, por exemplo, caiu mais de 30% e os nossos fundos conseguiram rodar positivo. Por quê? A gente antecipou um pouco, a gente viu alguns sintomas de que era algo diferente, parecia maior do que uma endemia comum, a gente não previu que foi uma pandemia, a gente não antecipou, é, mas a gente viu desafios, por exemplo, principalmente no Brasil, que então a gente já tinha aumentado as posições nos juros aplicados, então a gente achava que os juros ia cair maior e tinha protegido mais as posições de bolsa. Lá fora a gente tinha pegado muito bem esse movimento de tecnologia, mas lá fora a gente tem uma humildade que o nosso círculo de competência não é tão, tão é, mais dominante quanto é no Brasil. No Brasil a gente cobre mais de 200 empresas, eu acompanho há mais de 20 anos. Lá fora a gente acompanha, mas eu tenho a humildade que além do que eu como eu cubro a Apple, como eu cubro a Amazon, é, vai ter pessoas excepcionais nos Estados Unidos e no mundo cobrindo também, então a minha vantagem comparativa não é tão grande. É, eu acho que, dada a nossa filosofia, a gente ganha dinheiro, por exemplo, de novo. Esse ano a gente ganhou mais dinheiro lá fora do que aqui dentro mas não é tão grande. Então, o can também é você se restringir ao simples e essencial, né? Como eu falei. Então, quando você entra numa pandemia, é, eu, 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 hoje em dia, alguns gestores falam até que achavam graça das pessoas falarem assim. O que que a gente fosse assim, Olha, A gente não é especialista sobre isso. E quem é? Na verdade, a gente foi comprovado que ninguém era. Quantos, né? Médicos, cientistas, epidemiologistas, políticos foram na tentativa e erro para fazer e erraram comumente até criar um protocolo. Então, assim, até hoje, tem uma discussão sobre a vacina, não é vacina, como você tratar, o quão é o lockdown, como você tem que fazer, é, se a imunidade do rebanho é bom. Então, é claro que eu passei, não há um dia é, é, desde de fevereiro desse ano que eu não passe sem estudar sobre epidemia. Mas eu tenho, assim, olha, tem aquela máxima, né? você precisa de 10 mil horas para se tornar, no mínimo, para entender alguma coisa e ter uma vantagem comparativa e estudar. Né? Então, assim, eu não me considero, eu te, nós tivemos uma humildade, então imediatamente baixamos o risco. Como o tema de tecnologia a gente persegue há mais de dois anos, e a gente viu, olha, o que está acontecendo, é que tecnologia, que, o que demorar dois, três anos para acontecer, vai ter que acontecer esse ano. Uma mudança de hábito de consumo fantástica. Aí a gente estava no tema, a gente estava no tema de juros baixo, tecnologia. Então, vamos aplicar mais o juros e vamos pegar. Então, a gente foi para cima. A gente, por exemplo, é, os únicos exemplos que eu tenho foram alguns bias que você pode ter. Então, um gestor como eu, é importante que ele tenha algum viés para você tomar um risco. É interessante, Nalcã, que sempre você tem que tomar cuidado para o viés do gestor não ser exagerado. Porque assim é o ser humano, né? Não existe realidade, existe percepção da realidade. Então, o que a gente criou na UCAM? Eu tenho um comitê de equipes de quatro pessoas, muito experientes, todos com mais de dez anos como gestores, só podemos tomar decisão por unanimidade. E tem um comitê de macro, que eu também faço parte, que são cinco pessoas, só podemos tomar posição por unanimidade. Ou seja, a gente tem viés na UCAM, não são individuais, não é o one-man show, e quando a gente tem uma convicção a gente aumenta o risco. Quando não tem, porque não há um consenso, a gente segura e não faz a posição. A nossa, o nosso desafio é estudar muito para ter tantos cases que alguns vão tomar uma gongada lá e não vão passar pelo comitê. Por isso, por que é importante não ser pelo dinheiro? Porque às vezes a gente fica de meia-noite às seis sem dormir pensando no case ou reuniões e tudo mais. Se você não fizer isso por amor ou porque você gosta, né? não vai valer a pena, não vai ser só o dinheiro. O dinheiro, depois de um, de um tempo, é, é uma curva decrescente sobre o valor adicional. Ou você ama aquilo e faz aquilo se dedica aquilo, ou isso... Não, não vai acontecer. Então, alguns viés que a gente tem. A gente se baseou primeiro muito nas epidemias, que não foram globais, mas nas epidemias. Então, a epidemia tem um ciclo. Então, eu falei assim, olha, tem que se baixar o risco, mas ao final de um dia, uma hora, isso vai acabar. Vai acabar mesmo que não tenha vacina, então, vamos ter um pouco de calma em relação a isso. Por exemplo, como, olha como é que é importante a, 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 a humildade. eu não acreditava numa segunda onda tão forte. Na verdade, na segunda onda que está acontecendo é de casos, nem tanto de mortes. Por quê? Depois que se aprendeu um pouco sobre a doença, você criou um protocolo médico e uma capacidade de emergência nos países para aguentarem os casos graves. Então, hoje, também já não me preocupa muito, mas os casos, novamente, significa várias restrições de operação econômica em todos os países, as empresas, sempre. Né? Então, algumas, como tecnologia, podem até se beneficiar, mas, em geral sente. Então, eu não antecipei, mas imediatamente compreendi isso e, e, e adotei. Sempre fui conservador é, em relação à vacina, porque as nossas experiências sobre outras doenças demoravam, num período de teste garantido, muito mais tempo para você entrar uma vacina. Era pelo menos um ano, um ano e meio. Então, de novo, a gente teve a humildade, a gente foi procurar cientistas de contato nos Estados Unidos... A gente, tem algum, a gente tem um consultor para isso que a gente acha um cara excepcional, que é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, que mais ou menos centralizou, além do material disponível no mercado, todo o material que a gente colhia. E ele falava de alguns pontos favoráveis e desfavoráveis. E ele teve, vamos dizer assim, o grande norte foi muito correto. Então, aí, por exemplo, existe já um consenso no mercado que a vacina provavelmente não vai ser obtida. A vacina com relativo baixo risco. No primeiro trimestre é mais para o segundo. Isso não impede que o Dória com o Butantan faça um teste e implemente em dezembro. Mas, assim, é que as pessoas vão ficar um pouco restecentes de uma vacina e você botar a doença no seu corpo, né? Você botar a doença no seu corpo sem que todos os testes. Então, ao, ao final, até existe um processo eleitoral também no mundo, né? Nos Estados Unidos e no Brasil, baixado essa onda, acho que as pessoas vão ser bem cautelosas, porque se tiver um revés, ele é desproporcional, ele é assimétrico. Se pessoas vierem a morrer por causa da vacina, né? Então eu acho que essa, isso vai entrar mais para o primeiro e segundo semestre. Uma outra coisa interessante, que aí eu sempre adorei história e é transformacional, é que todas as vezes que o mundo passou por, principalmente por, por pandemias ou, 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 ou tragédias naturais, o ser humano tem uma capacidade de superação depois e criatividade muito grande. É intrínseco à diversidade. Né? De novo, por que é bons gestores financeiros no Brasil? Porque o Brasil, como país, fez péssima gestão financeira nos anos 70, nos anos 80. É, é uma terra de sobreviventes. Né? Então, é, quando você tem sobreviventes que passaram, o mundo sai, dá um valor à vida e entra com uma criatividade. Te dou um exemplo. Né? Na, na, na gripe, na, na, na influenza que foi no começo do século passado, Logo depois, você teve a Primeira Guerra Mundial, você teve a influenza, foi terrível. Logo depois, você teve a década de 20, que foi a década mais criativa do século passado. Então, foi impressionante. Nas artes, é, no cinema, é, na né, economia. Foi tão expansiva que gerou a crise de 29, porque a Bolsa de Valores estava em níveis estratosféricos. Então, é, é, é muito curioso isso, entendeu? Então, assim, eu... eu, eu o ser humano é isso, ele é movido a ambição e medo sempre, né? então é, esse foram alguns guides que a gente teve, mas teve uma humildade enorme de fazer um gerenciamento de risco. Como de novo, de um dois temas que a gente acha e continua achando inexoráveis: juros baixos no mundo para uma inflação baixa, até pro, é, proposto por tecnologia. Tem a pandemia ou não tem a pandemia. Acho que é, quem tem capacidade fiscal, né? países como Estados Unidos, por exemplo, a pandemia vai ser um evento não recorrente porque eles têm capacidade fiscal, monetária e de gestão para passarem sobre isso. Infelizmente, o Brasil não. O fiscal a gente está pagando um preço, porque fez um fiscal maior que a nossa capacidade de expansão podia ter. Monetário a gente botou o juros 2%, mas a inflação já está se aproximando da meta, então, possivelmente, a gente vai ter que ajustar no monetário. E de gestão, a gente conseguiu até produzir uma crise política no meio da crise de saúde. Então, olha, e, e só para dar um exemplo, né? então, a gente, quando a gente identificou lá também, é muito interessante você identificar países, né? Então, isso também a gente acertou, a gente identificou que os Estados Unidos ia sair melhor disso do que o Brasil, por exemplo.
1: É, Duda, aproveitando que você tocou no assunto é, do ajuste fiscal, dessa preocupação no Brasil, é, vocês mencionaram na carta mensal que tinham reduzido bastante a posição local em agosto e uma redução adicional em setembro. Essa ainda é a cabeça isso. da gestora?
2: Isso. Essa é a cabeça da gestora. A gente, é, na verdade, quando a gente fala em reduzir, a gente reduzir um pouco, mas a gente protege também, a gente, continuamente carrega um portfólio. Então a gente fez isso em bolsa no Brasil é, a partir do mês de setembro, dada a proximidade da eleição americana, e de novo. Simples e Essencial, é um evento não gerenciável. Né? A gente resolve diminuir e foi muito bem sucedido. Por exemplo, nesse mês, quando a gente fala aqui, no mês de outubro, a Bolsa Brasileira teve o terceiro mês de queda, mas a Bolsa Americana caiu muito forte e o Darda caiu até mais que 5%. Então, onde eu persegui a tecnologia foi onde até mais sofreu. Isso não impede que tem algumas empresas que a gente vê que até ganhou dinheiro. Mas fica de novo, você fica remando contra a maré. Então, a gente fez. O que acontece no Brasil é que nós estávamos pensando em ajustes fiscais e algumas coisas, e na verdade a, a gente começou a observar por diversos fatores, por dificuldades principalmente políticas, a gente começou a analisar o governo como efetivamente baixo rendimento, baixo rendimento é o seguinte, ele não conseguiu entregar as privatizações ele começou a não conseguir entregar as reformas, reforma administrativa tributária, não conseguiu ter uma conseguir efetivar a execução dentro do congresso, então isso já independente disso nos preocupava, então o Brasil que precisava fazer um ajuste fiscal, ele estava numa expansão fiscal. E aí vem a pandemia. Então, eu vou fazer uma analogia para vocês. Para a gente, o Brasil é como se fosse um aluno que tem que tirar uma média 6 para passar de ano. Só que ele está tirando uma nota menor que 4. Ah, tudo bem, ele ficou doente, foi a pandemia. Mas ele está tirando uma nota menor que 4, não tem jeito. Ah, então, vamos ter um perdão, né? é o nosso gasto extraordinário, vamos ter um perdão desse ano, ele vai ter que voltar para a média ano que vem. Só que para ele, ele voltar para a média, o problema é que a foto era difícil, o nível de endividamento grande. O filme foi pior, ele fez uma expansão maior, ou seja, o aluno que devia estar se controlando, ele ficou doente, mas ele fez um pouquinho de. ele foi para a farra um pouco. Aí ano que vem, para voltar para a média, ele tem que tirar acima de 8. Então, o nosso ponto, que a gente está falando há mais de 3, 4 meses, é o seguinte: eu acho até que o governo vai ter um esforço fiscal. Na verdade, o teto dos gastos já foi furado, foi o Fundeb, o próprio governo financiou você furar. Depois queriam passar o Renda Brasil financiado pelo Fundeb, porque já era o um buraco aberto, com precatória. aí ficou tão feio que tiveram que voltar atrás e querem fazer o Renda Brasil e eu até como brasileiro, como cidadão, sou favorável, mas vamos dar que realmente está, para não passar fome, mas aonde é que é o sacrifício, né? É, eu, como a gente está falando aqui de empreendedor, muito pessoal, né? a minha vida inteira, eu primeiro me sacrifiquei para depois ir, ir para frente. Então, você, quem é que vai querer comprar a dívida brasileira se você não sacrifica? Quem é que vai comprar a dívida brasileira pagando para um ano 3,5%, que é uma taxa baixíssima, praticamente a inflação, se você não está nem fazendo o de casa? Então, o Brasil vai tentar, mas vai ter que fazer. Como ele não vai conseguir dificilmente tirar nota acima de 8, ele vai ter que pagar em outras coisas. Então, que é o que a gente está vendo? a gente está comprado no dólar em relação real, que é um câmbio mais desvalorizado. Se você não tem competitividade de produtividade, você vai estar por aí. Você vai ter que ajustar alguma coisa nos seus juros, porque a inflação já está aparecendo, ela está ela estimulativa, você vai ter que normalizar, então você vai ter que pagar um pouco de juros. Então você vai acabar tendo que -se ser obrigado a fazer o desconto, fazer algum tipo de sacrifício, mas o sacrifício tem que ser muito grande e a disponibilidade ou a eficiência tem, tem sido efetivamente baixa. Entendeu? Então, infelizmente, a gente... E não dá, o Brasil tem uma situação que não dá para ficar no meio do caminho. Foi o que a Argentina do Macri fez. Entrou um governo com uma cabeça liberal no ponto de economia, mas deixou as reformas pelo meio do caminho. Aí a gente acha muito perigoso que não só não se elegeu, como tem que administrar uma crise para fazer as mudanças. Né? Às vezes, quando você, né, o aluno talvez tem que cair na real e ter uma crise, ele fala assim, caramba, agora eu tenho que me fazer sacrifícios mesmo para eu, eu conseguir executar. Então, aos níveis de preço atuais, a gente acha que não está níveis de crise e não está a percepção, não caiu completamente a ficha. Não que depois das eleições o governo vai fazer o um esforço, Aqui, de novo, ele tirar acima de 8 numa base tão baixa vai ser difícil,
0: infelizmente. É, por mais que o brasileiro seja esperançoso e otimista, a gente tem que encarar que temos ainda muitos problemas a serem resolvidos, principalmente os que envolvem decisões de ordem fiscal, e por que não de ordem política? Você falou de câmbio. Qual é a sua previsão para o câmbio? Uma das primeiras perguntas que eu ouço em qualquer postagem que eu faço, como Forbes ou como pessoa física, é quando é que o câmbio vai cair? Qual é a sua, e qual é a sua previsão com relação ao câmbio é bom. em 2024. É, camarote, 21. depois desse teu suspiro, eu queria só te tranquilizar que eu acho que também não acaba em,
2: em sangue, suor e lágrimas, não. Eu acho que também. A meu cenário não é que a gente volta para juros acima de 10%, antes de falar do câmbio, né? O câmbio é ótimo, né? Porque tem duas piadas que são as melhores sobre o câmbio, né? A primeira é que o câmbio foi criado para gerar um pouco de humildade para os economistas. Eu sou engenheiro, né? Humildade para os economistas. E a segunda é que há a, a, a maneiras muito mais divertidas de você perder a reputação do que você tentar acertar a taxa de câmbio. É, é tantas variáveis, né? Porque, assim... Não é o Brasil, né? me diga onde está o dólar. O dólar é mais dominante do que o real. Entendeu? O que a gente acha é que, assim, por exemplo, o México um país emergente, o México custa a mão de obra agora ficou muito mais barato que o da China. Você não tem mais é, a xenofobia que os Estados Unidos tinham em relação ao México, provavelmente com essa mudança eleitoral. Então, tem uma série de bias que vão gerar, novamente, uma tendência favorável. A gente captou isso, a gente pegou no mercado de juros, no México, pegou no mercado de câmbio. Então, no Brasil, infelizmente, isso não era verdade. Tanto que era como a gente estava já muito no nosso sangue o aspecto de ESG, o que acontece hoje, também afeta o câmbio, é que o Brasil não é um país eleito para investimento do ponto de vista ambiental, social e governança. Infelizmente, de novo, né? o mundo não existe realidade, existe percepção de realidade, mais por uma percepção do que por uma realidade. Então, a gente, inclusive, vai para as melhores práticas de ESG internacionais, mas quando a gente faz as análises profissionais, é, é uma diligence bastante forte, bastante criteriosa no Brasil, e em empresas lá de fora, as do Brasil, muitas das melhores empresas não perdem, mas tem um desconto grande em relação à internacional. Tem vários aspectos, inclusive de interesses geopolíticos, que pesam é, sobre isso. Então, sobre o câmbio, é, eu acho que essa não é essa pergunta correta. É quando o câmbio vai cair. Eu, você fala assim, é, você está fazendo as coisas corretas para o câmbio cair? Não, a gente nasce acha que está num processo de expansão e mesmo que você faça os ajustes necessários, mas provavelmente não serão suficientes, faz parte da solução o câmbio continuar desvalorizando porque a conta capital vai melhorando, a conta de viagens vai melhorando, a conta da produtividade da empresa brasileira, talvez não seja estado da arte, tecnologia, vai melhorando em relação aos concorrentes. Então, o Brasil tem que tentar ser um global source, um fornecedor global. Uma das maneiras da produtividade é ele fazer isso. Então, a gente acha, eu procuro tendências, então, eu posso até a semana que vem diminuir, o câmbio voltar, porque o Biden ganhou, ele vai fazer um discurso bom para emergentes, todas as moedas, e aqui vai um pouco na correnteza. De novo, acho que não é alfa, né? não é líder nesse processo, mas vai um pouco na correnteza. Mas eu acho que não é essa a pergunta correta. A pergunta correta é, se você tem um problema de fiscal, né? e às vezes as pessoas falam que, que é dominância fiscal, né o que, que é dominância fiscal? É fácil, né? Se discute praticamente alguma outra coisa em economia além do fiscal? Quase nada, né? Então, vocês que são é, é, agentes das, das notícias, né, na, na fronteira do conhecimento, vocês estão falando que vocês não consegue um dia não entrevistar alguém e não ter que falar do fiscal e da economia. Então, isso já é uma dominância fiscal. Então, a gente vai ter que endereçar isso de alguma forma. Então, se você está um pouco nessa dominância fiscal, a, a, o, a, até você resolver o provável é um processo de desvalorização. É claro que tem altos e baixos, mas é um processo de desvalorização. Então, a gente acha que isso ainda é o dominante pela situação crítica do Brasil. Agora, também o câmbio, você vai me perguntar, tem níveis, assim, acho que o câmbio não vai para cima de sete, não vai para uma coisa assim, também não acho que termina. Isso, até porque Só que eu acho que até para a classe política fazer algo mais contundente, os mercados têm que mostrar níveis mais contundentes. Ou seja, o Brasil precisa de um wake-up call, né? um sinal de alerta, um acordar para a realidade. A gente utilizou também na nossa carta, no, no mês passado, uma frase da Anne Rand, que é um grande pensamento liberal, né? como o Forbes, né? é, que fala o seguinte, você pode negar a realidade, mas você não consegue negar as consequências da realidade. Então hoje a gente está num momento que a gente está negando a realidade. A gente vai pagar um preço mais caro porque as consequências virão e aí você vai ter que se haver com elas.
0: Duda, é, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas antes da gente ir para os agradecimentos, ah, partindo da sua extensa e super bem sucedida trajetória, que conselhos você daria para quem está começando a investir e eventualmente algum dia Sônia em estar na sua posição gerindo um fundo ou participando de uma gestora de tanto sucesso como a Alcan.
2: Tá bom. É, Para quem está começando, né, tem um, um, um aspecto é, da dos milênios da né, nossa geração que é muito legal, é muito antenado em tecnologia, mas muito ansioso, né? E e é, levar as coisas tem uma capacidade horizontal de informação, mas parece que quer ser CEO, quer, ser, quer ser minha, ter minha posição. E assim, isso, isso é a primeira coisa é o seguinte, isso eu é um, adoro, estude, estude muito, tem uma vantagem comparativa no que você estuda. Então assim, ah, antigamente as pessoas tinham uma faculdade de engenharia, isso era muito bom. Eu fiz faculdade de engenharia, mas há 20 anos atrás já fiz uma pós-graduação em mercado de capitais. Ah, você quer ser gestor, tem um curso que é um CFA que você faz, são três anos de uma prova difícil para ser um, um... né? Porque é curioso o gestor, é, é uma profissão não muito regulamentada. Né? Você pode ser psicólogo, você pode ser engenheiro, você todas essas profissões tiveram, mas como é que você garante que quem está cuidando do seu rico dinheirinho entende profundamente disso? Então, eu acho que você tem que ter alguns certificados, você tem que ter um embasamento, né? Você nunca não, não existe um gigante com perna fina. A base está muito ali. Não existe uma árvore forte sem raiz forte. Então você tem que... E, na verdade, por mais inteligente... Tem tá até uma piada que diz que você, como gestor, às vezes não é bom você tá estar, claro, entre os 5% menos inteligente, mas também às vezes nem é bom você estar tá entre os 5% mais inteligente, porque o mercado não é sofisticado. O mercado é uma grande manada movida a ambição e risco. Aí tem as velhas aspectos técnicos, tem as velhas capacidades de estudo, tem as velhas análises fundamentalistas, mas você tem que criar uma filosofia, você que é só um investidor, tem que criar uma filosofia sobre esse aspecto. O que, que eu vou fazer? Aí eu vou operar do ponto de vista quantitativo só. Tá, tem gente que ganha dinheiro com isso. Então, segue essa filosofia fielmente. Aí eu vou ser fundamentalista. Então, tua chance de sucesso é muito grande. O que, que a gente na UCAM faz, que eu acho que é a melhor coisa? Está aqui a tendência do mercado que é de alta, que a gente chama de beta. A gente faz análise macro do mundo inteiro, a gente tem mais chance de sucesso. Faz análise dos setores do mundo inteiro, descobre setores melhores, e tem mais chance de sucesso. Aí descobre as empresas melhores, tem mais chance de sucesso. A gente descobre a melhor gestão dentro desse setor, dessas empresas que tem mais chance de sucesso. Aí testa quantitativa. Aí exige que essas empresas cresçam pelo menos 15% da geração de caixa, que tem um retorno acima de 15%, tem só chance de sucesso. Quando você vai ver, você foi enchendo copinhos em que algumas coisas já podem não dar errado, mas assim, o seu... Não é um castelo de carta. Você pode até... Você tem uma margem de segurança que dificilmente você não vai ganhar. Então, o que, que a gente tenta na Alcan? A gente tenta dar todas as variáveis. Aí, quando você chega no qualitativo, como é, que é a posição ambiental, social e governança dessa empresa? Qual é a vantagem de relação aos fornecedores? Como é que o, o negócio dela se protege? Então, assim, são uma série de... Se você quiser comprar empresas alfa, líderes, você vai ter que é, focar em qualidade em primeiro lugar. Eu diria até que hoje seria qualidade com tecnologia em primeiro lugar, qualidade com tecnologia em segundo lugar e qualidade com tecnologia em terceiro lugar. Então, ao final do dia, as pessoas também tentam assim, não, eu vou comprar isso porque está barato. Já começou mal. <risos> da mesma forma que eu não ato com o dinheiro, assim, você tem que, ao final do dia, tem que ter um potencial de valorização. Mas, assim, o que você encontrar de extrema qualidade, provavelmente não vai ser uma barganha. É, porque, assim, se fosse uma barganha, né? É, assim, quando você vê empresa que estão ditas caras, eu te garanto que quando você for analisar, você vai falar assim, pô, então eu vou exigir dessa empresa uma tremenda gestão, eu vou atender uma tremenda tecnologia, e você vai ver, normalmente tem isso tudo. É claro, não existe almoço grátis na bolsa. Então, estude muito, tenha humildade, porque eu vi muitas pessoas muito inteligentes que tomaram assim, perdas enormes no mercado, tem que saber fazer gestão de risco, porque nem é o seu dinheiro, então... Asset é primeiro uma gestão de risco para o seu cliente, depois uma gestão de retorno. O seu cliente não tem que entender de risco, ele pode não ser especialista, você que tem que ser especialista tem que saber proteger, você tem que gerar mais consistência. Então é sempre uma, um, um, um ponto de retorno ajustado ao risco. E você só vai aprender com a experiência, ou seja, o gestor precisa de cicatrizes. Ele precisa aprender... É, saiba, querido, quando você foi queimado pelo fogo quando você passou por um trauma muito grande você nunca mais vai querer repetir é, eu já passei por isso, eu melhorei meus processos de risco, Quando eu, eu nunca infligi nenhum, nenhum nenhum risco parâmetro de risco meu, mas assim eu já me botei em posições putz, me, me botei naquela posição em córnea puxa, aquela posição podia ser assimétrica, eu não pensei nisso então isso é muito é, é importante, então assim, eu acho que é humildade, focar em qualidade descobrir a sua filosofia vencedora Nunca parar de ler ser muito é, é, curioso. E também tem um aspecto que, infelizmente, que isso é uma habilidade. Né? Então, eu, por exemplo, é, fui atleta, sempre gostei muito do, do competir, do me superar, de ganhar porque, efetivamente, fui melhor e me dediquei maior, né? mais e, e consegui fazer um estado da arte maior daquilo que eu fazia. Então, é, 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 é muito importante. Agora, é uma habilidade, porque às vezes pessoas que são muito inteligentes ficam nervosas, ou não têm habilidade, ou não... Então, assim, é uma... É, você pode fazer tudo certo e você não serve... Você só aprende se você é um bom trader, um bom gestor, se você efetivamente o, fie, o fizer. Também é muito comum as pessoas falarem não, mas eu fiz essa 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 operação hipotética. Olha, uma coisa é você estar tá com skin in the game, você estar tá com o céu na pele, com o dinheiro dos outros numa situação crítica e você que tomar a decisão, é um estado quase de guerra. Então, assim, é muito diferente do que a teoria. Então, assim, a prática é muito difícil, a prática vai te testar sempre para você, possivelmente, se induzir a certos erros. Se você não tiver uma filosofia muito enraizada, um time muito bom, uma convicção. Por exemplo, a gente, de novo, a gente não achava na segunda onda, mas a gente está ganhando dinheiro, porque as pessoas nossas a gente tem uma convicção tão forte que mesmo não sendo exatamente setores favoráveis agora, é, a gente soube proteger e as empresas estão se destacando tanto que a gente está conseguindo passar por isso.
0: Muito bom, eu acho que foram dicas incríveis, foi um bate-papo sensacional, a gente está chegando ao fim e eu queria agradecer ao Carlos Eduardo Rocha, o Duda, sócio fundador e CIO da Ocan pela participação aqui no Forbes de Camarote. Duda, foi um enorme prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado.
2: Obrigado a vocês, vocês são referência também. Sempre aprendi, as perguntas foram capciosas. Obrigado,
0: Camarote. Obrigado, Cláudia. Sorte e saúde e sucesso para vocês e para todos que ouviram a gente. Amém, para todos nós. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. E eu convido vocês a ouvirem as outras entrevistas que já estão disponíveis no nosso canal Forbes Cast as principais plataformas de streaming. Nós voltamos na semana que vem com mais um bate-papo daqui da Forbes de Camarote. Até lá, boa semana.